0: That's stamps.com Code Program
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aglétis Nous sommes aujourd'hui à Urugne chez nos partenaires de Média Basque. L'occasion de saluer nos auditrices et auditeurs du Pays Basque, et en particulier à Anglette, qui est la ville de ce territoire où nous sommes le plus écoutés. Nous vous proposons un double épisode après la première partie d'aujourd'hui. La seconde partie sera diffusée demain. Nous allons évoquer un monument du sport basque, le Biarritz Olympique. Un club à la dérive depuis près d'une décennie. Nous nous appuierons notamment sur le dernier article que vous ayez écrit sur le sujet, qui s'appelle « La ville de Biarritz revoit son projet pour Aguilera ». Bonjour Willy Roux. Bonjour. Willy, vous êtes donc journaliste pour notre partenaire Media Basque et vous traitez notamment du rugby. Nous allons longuement revenir sur l'histoire et en particulier récente du Biarritz Olympique, le BO. Mais en deux mots, d'abord, que dit votre dernier article au sujet du stade
2: Aguilera C'est un article qui précise l'idée de la municipalité de Biarritz. De, de changer de stratégie sur l'aménagement de, de ce plateau d'Aguilera, c'est-à-dire de faire sans le Biarritz-Olympique, mais euh, uniquement avec euh, la communauté d'agglomération du Pays Basque. Euh, le but est de faire euh, des, des logements en, en compatibilité avec euh, le, le plan local d'urbanisme. Cet article, je l'ai écrit quelques semaines après un autre article sur la délocalisation du, du Biarritz-Olympique Pays Basque, euh, une idée qui a été émise par, par Jean-Baptiste Aldiger et euh, qui a fait... Euh, bondir la mairie qui cherche à répondre d'une autre façon à Jean-Baptiste Aldizier.
1: Ouais, on va revenir sur tout ça en détail, le plateau ouais. Aguilera c'est évidemment là où se trouve le stade Aguilera qui est bien sûr le stade du Biarritz Olympique. Pour bien comprendre la polémique donc entre la mairie et les dirigeants du BO, il est nécessaire de revenir en arrière. Un mot d'abord sur la place du BO dans le rugby français, cinq fois champion national, c'est un monument je le
2: disais qui a donné d'immenses joueurs à la sélection oui, le Biarritz Olympique, c'est un club plus que centenaire, fondé en 1913. Il a remporté cinq fois le, le championnat de France, bon, en 1935 et 1939, mais plus récemment, il a marqué les esprits en 2002, en 2005, en 2006. Ça en fait le troisième club le plus titré au niveau national depuis le début de l'ère professionnelle, derrière le stade toulousain et le stade français. Évidemment, de très très grands joueurs euh, français ou basques sont passés euh, sous les couleurs des, des rouges et blancs, à commencer par l'immense Serge Blanco, mais aussi euh, Pascal Andartz, Patrick Lagisquet, Thomas Lièvremont, ancien sélectionneur, encore Damien Traille, Jérôme Thion, on peut citer euh, Dimitri Yachvili, Immanuel Arinordoki, Serge Betsen, Thierry Dussotoire, ancien capitaine du 15 de France... Euh, encore ces dernières années.
1: C'est aussi un club très populaire dans la région, hein, avec Bayonne, c'est vraiment les deux clubs qui euh, symbolisent le rugby
2: basque. Oui, l'aviron Bayonnais, autant que, que le Biarritz Olympique, aujourd'hui sont les deux clubs phares du Pays Basque. On a la chance d'avoir sur un territoire quand même restreint, les deux villes sont voisines, hein, il faut se rappeler qu'elles se touchent hein, à quelques kilomètres, deux grands clubs de rugby... Qui, qui illustre parfaitement, on va dire, l'identité du, du rugby basque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'aviron euh, donc en top 14, remplit son stade à quasiment à tout, euh, tous les matchs. Ce n'est plus le cas du BO depuis quelques années, depuis qu'il est retombé en, en pro des deux. Mais les, les deux clubs ont, ont vraiment euh, des supporters, des groupes de supporters identifiés et une rivalité, en tout cas, qui est très vive, surtout à ces dernières années où les deux clubs ont évolué pendant... Euh, plusieurs années au même niveau en Pro D2.
1: La Pro D2 qui est donc la deuxième division, alors venons-en maintenant à l'histoire récente du BO, en 2012, Biarritz gagne la petite Coupe d'Europe, mais c'est le début d'une dégringolade. Hein.
2: Oui, en 2012, il gagne pour la première fois une Coupe d'Europe, la Challenge Cup, donc face à Toulon, et en 2010, auparavant, il avait échoué face au Stade Toulousain à remporter la, la grande Coupe d'Europe, et deux saisons plus tard, le BO donc, redescend en Pro D2, avoir Terminé dernier du, du championnat. Et souvent, bon, pour un club de rugby, euh, ou même un autre club dans un autre sport, une descente est synonyme de, de, de perte de revenus, de, de perte financière. Et, euh, et de ce côté-là, le, le club de, de Biarritz n'a jamais réussi à, à se relever vraiment. Et il n'a jamais réussi à remonter au, au plus haut niveau, contrairement à son voisin bayonnais qui joue depuis deux saisons en, en tant que 14.
1: en parallèle de la chute sportive dans la coulisse, l'ambiance est tendue. Il y a d'abord ce projet de fusion avec Bayonne justement qui échoue. Par qui
2: était-il porté et quelle était cette idée Alors ce projet de fusion, il est né en 2015 pour la première fois, il était porté par Manu Mérin, président de l'Aviron Bayonnais et Serge Blanco qui à l'époque était président du Biarritz Olympique. Et l'idée avait tout de suite provoqué des, des levées de boucliers de la part des supporters, des sociaux de l'aviron bayonnais et des supporters du BO. Manu Mérin, à l'époque, a même reçu des, des menaces auprès de sa famille, à son domicile, ce qui l'avait beaucoup affecté et qui avait remis euh, voilà ce, ce projet à plus tard. En 2018, une seconde fois, le, le projet de, de fusion est, est porté ce coup-ci par Francis Salagoiti, le, le président du conseil de surveillance de la Vie Bayonnais, et Christian Devez, le président du territoire et actuel maire de, de Cambo-les-Bains. Ils avaient relancé cette idée avec Nicolas Brusque, le président du, du BOPB. Très vite, euh, cette idée n'a pas été non plus euh, validée et même Nicolas Brusque a perdu son poste de président quelques jours plus tard. Il a été euh, évincé par les actionnaires majoritaires. À ce moment-là est arrivé donc Benjamin Gufflet comme président du BO... Et lui a mis tout de suite un terme à l'idée d'une fusion entre les deux clubs. L'idée de fusion, c'était pour répondre à ta question au tout départ, c'était de créer un grand club basque en mélangeant les meilleurs joueurs. Et également un grand club basque au niveau de la formation. Sachant que les deux clubs VGT en Pro d deux, on voulait créer une entité qui pouvait jouer au plus haut niveau en se disant « bon voilà, on a un territoire, on pourrait regrouper les moyens, regrouper les moyens financiers également. » mais il faut savoir que les deux clubs sont quand même très indépendants. Il y a deux stades et il y a surtout des, des supporters et deux, deux philosophies un peu différentes quand même au, au sein des deux clubs, ce qui fait que le projet n'a jamais vraiment matché. Et un derby mythique. Et un derby mythique, oui. Souvent, euh, le derby euh, suscite beaucoup, beaucoup de, de, de ferveur auprès des supporters, auprès des, bah, auprès des joueurs également, et qui, qui passent des jours à préparer ce, cette rencontre entre les deux clubs. Bon, depuis deux ans, on n'en a plus, mais euh, bon, moi, j'ai pu en voir un. Euh, il y a Maintenant, il y a trois ans, et c'était assez extraordinaire ce stade qui s'enflamme pour les deux équipes et les, les supporters aussi qui, qui se chambent. C'est assez intéressant.
1: le club est au plus mal et pour des raisons financières il est au bord de la relégation en fédérale 1 la 4 e division, rebelote en 2018 à ce moment là on a l'impression que le BO ne parvient pas hein, à se sortir du
2: pétrin Oui c'est ça, le, le problème financier euh, commence euh, bah, en 2015 et euh, à cette époque là c'est Serge Kampf qui a mis la main au portefeuille pour sauver le club de la rétrogradation et en mai 2018 la situation euh, revient euh, Également euh, au sein du, du Biarritz-Olympique, puisque la, la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, va rétrograder une nouvelle fois euh, le club en fédéral 1. Il manquait à peu près un million d'euros pour, euh, pour boucher le, le budget, malgré les apports du, du duo donc Gufflet-Ledoux, qui à l'époque à la tête du, du club. Et à ce moment-là, la famille Gave, donc père et fils, Charles et Louis-Vincent Gave, dont on va parler un petit peu plus tard, va proposer d'investir dans le club à une condition, c'est de prendre les rênes de, de ce club. Au départ les dirigeants ont refusé, la famille Gav s'est retirée et sans solution pour euh, trouver un financement, finalement la, la famille Gav a été rappelée euh, au dernier moment pour enflouer euh, les caisses euh, du Biarritz Olympique qui accuse à peu près tous les ans entre 1 million et 2 millions et demi de, de déficits qu'il faut combler euh, chaque année. Donc c'est compliqué.
1: Oui justement un mot sur la famille Gave qui devient, euh, vous l'avez dit, un actionnaire majoritaire du club en 2018. Le fils Louis-Vincent est nommé président du directoire et le père Charles est le financeur, le financeur véritable en tout cas du BO. Il est aussi une figure d'extrême droite adepte de la théorie du grand remplacement.
2: Oui, Charles Gave est vraiment le, le véritable, aujourd'hui, financeur du, du Biarritz Olympique. C'est lui qui a mis, on, on a du mal à évaluer, mais près de 10 millions d'euros, peut-être, dans le club, depuis qu'il est arrivé en 2018, afin qu'il qu puisse survivre. Et il est connu pour ses, ses positions, oui, un petit peu d'extrême droite. Il s'est rapproché un temps du, du mouvement de dupont euh, debout la France. Et récemment, euh, un article de Media Basque, d'ailleurs, relate son, son soutien à Génération Identitaire. Donc, euh, il ne se cache pas d'être euh, plutôt conservateur. Oui.
1: Soutien affiché puisqu'il avait pris la parole lors de la manifestation de ce mouvement d'extrême droite à Paris il y a quelques semaines. C'est hein. exact. Euh, c'est aussi euh, cette année-là, en 2018, que euh, sous l'impulsion de la famille Gave, Jean-Baptiste Aldiger devient président du BO. Qui est ce trentenaire au parcours pour le moins atypique
2: Alors, Jean-Baptiste Aldiger, c'est tout d'abord un joueur de rugby. Hein, il a été euh, troisième ligne, passé par euh, le SU Agen. Il est passé par la section paloise, dans les rangs du Stade Bordelais en Pro D2. Il a une petite carrière de rugbyman. Hein, mais c'est surtout un homme d'affaires, un homme d'affaires qui a été formé notamment en marketing chez les Harley Queens, un club anglais, puis après qui est parti donc à Hong Kong fonder une société qui s'appelle Team One Asia. Et euh, cette société est une agence d'événementiel et de marketing sportif. Et avec cette société, il organise des événements autour du rugby en Asie. Il fait venir par exemple des clubs comme le Racing Métro, le Stade Toulousain, à faire des, des tournées promotionnelles. C'est également une, une agence de voyage. Bon, il mélange plusieurs activités au sein de cette entreprise. Euh, il est également investi euh, à Hong Kong dans un club local le Valais euh, RFC et euh, il a également joué pour Hong Kong en tant qu'international petite anecdote, quelques matchs je crois et c'est là surtout à Hong Kong qu'il va rencontrer la famille Gave puisque la famille Gave a la plupart de, de ses activités et notamment euh, sa société de conseil financier hein, et dans l'ancien comptoir britannique, donc on, on a appelé ça le, le clan un peu des Hongkongais quand ils sont arrivés ici euh, au Pays Basque et d'ailleurs, le fait bah, qu'il soit aussi venu de, de si loin, bon, fait que on a souvent reproché à ce duo Gavaldigé d'être étranger au Pays Basque. Bon, Jean-Baptiste Alligé est du sud-ouest, hein, je crois qu'il est plutôt landais, mais...
1: Alors, comment se passent les premiers mois de la direction à la tête du BO
2: Au départ, ça se passe plutôt bien, euh, ils ont remis de l'argent, le club est sauvé. On, quand des nouveaux actionnaires arrivent, un nouveau président arrive, on, on se dit toujours que les nouveaux projets vont suivre, que le, que le club va, va, va grandir sous une nouvelle impulsion. Donc... Euh, il n'y avait pas forcément de, de, de réticence, surtout bah, qu'ils l'ont sauvé Donc euh, bon, le, les supporters étaient plutôt contents, la municipalité également. Et puis les relations vont au fil du temps euh, se tendre, notamment bon, avec les journalistes.
1: Oui, c'est ça, parce que nous sommes là aussi pour parler des conditions d'exercice des journalistes. Quelles sont les relations d'Aldigé et Gave avec nos consoeurs et nos confrères
2: et ben, Elle est plutôt mauvaise, euh, mais de certains articles, en particulier sur les tendances politiques justement de, de la famille Gave. Euh, Jean-Baptiste Aldigé a été jusqu'à interdire de stade la presse et notamment nos, nos confrères de, de Sud-Ouest. Euh, il y a un match euh, aussi euh, lors duquel il a distribué des casquettes rouges avec écrit euh, « Make journalist great again ». Euh, ces casquettes font directement référence au slogan de, de Donald Trump, mais on, on peut y voir quand même du, du média bashing. Euh, ça a été assez compliqué d'assister aux conférences de presse, d'avoir accès aux joueurs... C'est compliqué d'avoir accès aussi aux dirigeants. Du coup, la situation s'est vite emmenée. Également, M. Aldigé a pensé à un certain moment qu'il y avait un partenariat entre, entre, conclu entre le Sud-Ouest et son club et que ce partenariat était là que pour que le BO parle en bien de son club, mais en fait, c'est un partenariat, un contrat uniquement publicitaire, comme ça se fait beaucoup entre les clubs sportifs et les titres de presse, c'est-à-dire que vous avez, au fond du stade, écrit Sud-Ouest, en gros, et euh, voilà Sud-Ouest, en échange, va relater les... le quotidien du BO, faire un article à chaque match, avant, après, mais ça n'engage en rien le journaliste à... à écrire en bien sur le BO. S'ils font un mauvais match, on va pas dire ils ont été formidables ou ils ont été super. Donc, euh, là-dessus, il y a il y a une mésentente et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça n'a pas été encore tranché, mais au mois de janvier, un procès s'est déroulé lors duquel le quotidien régional, donc Sud-Ouest, accuse Jean-Baptiste Alger de, de diffamation dans une fameuse lettre ouverte où il explique, voilà, selon lui, qu'est-ce que c'est que ce partenariat, mais il n'a pas très bien compris, je crois.
1: Alors, bien au-delà de la presse, les relations vont être très tendues avec beaucoup d'autres interlocuteurs, de la direction du BO. La situation sportive mais surtout financière ne va pas s'arranger loin de là. Tout cela nous l'aborderons dans le deuxième épisode consacré au moment difficile que vit le Biarritz Olympique qui sera diffusé demain. Merci beaucoup Willy Roux de nous avoir accueillis dans les locaux de Media basque C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale